0: Test, test, ich höre mich selber gar nicht. Ich auch nicht. Ja, jetzt höre ich mich ein bisschen. So ist es. Ja. ja. Hm. So. Ich gestern fand
1: ich es sehr angenehm. <lacht> du hast das ja, ist schwieriger, so. du. damit moin und herzlich willkommen zur 54. Folge von Geschichten aus dem Altbau, dem
0: Grusel-Podcast mit dem X-Faktor, mit mir Christoph Wellbrock. Und mit mir, Josh Kliemann. Und auch in dieser Folge gibt es wieder zwei unheimliche Geschichten voller schauriger Ereignisse, mysteriöser Vorkommnisse und unerklärbarer Phänomene. Ganz genau. Und wie in jeder Folge liegt es auch am Ende dieser
1: Folge an euch zu entscheiden, ob die Geschichten, die wir euch erzählt haben, wahr sind oder wir uns die
0: nur ausgedacht haben. Und wie es mit den letzten zwei Geschichten aussah, ob Christoph sich das nur ausgedacht hat, ob ich mir das nur ausgedacht habe, erfahrt ihr nach dieser kleinen Spoilerwarnung. Springt zu 33 Minuten 32, denn ab dort beginnen die neuen Geschichten von heute. So, letztes Mal angefangen hattest du mit Helfende Hände. Oh ja. Ich kann noch ganz kurz zusammenfassen, worum es dort ging. In Helfende Hände ging es um äh, Pepper. Ich musste mhm. ja, viele mussten ja an Peppa Pick oder wie die heißen denken. Also Pepper Peppa Woods oder Pepper so. Peppa ne? Woods heißt also sie, Also genau. im Deutschen, ich weiß nicht, wie es im Englischen heißt. Ich glaube, die heißt Peppa Pe the Pick oder Kann so. Kann sein, ja. Ich musste tatsächlich an, ich glaube, die heißt auch Pepper. Pepper Potts, die Frau von Iron Man. Oh ja, stimmt. Die heißt auch Pepper, ne? Ich glaube schon. Ja. Da musste ich dran denken. Aber sie ist nur 16 in dieser Geschichte und hat äh, anscheinend ihr gerade ihren Führerschein gemacht. Und an dem Tag, an dem die Geschichte spielt, hat sie sogar auch Geburtstag und bekommt zu ihrem 16. Geburtstag einen Käfer mit Automatik, äh, nee, mit äh, manuell getrieben, no, ganz nicht, wichtig, genau. den sie sich so lange gewünscht hat und fährt damit dann zur Schule und auf ihrem Schulweg ist aber, das ist das große Problem, dass ist ein Hügel, an dem sie anfahren muss mit einem Stoppschild und das war schon in der Fahrschule ihre große Schwäche und äh, soll auf jeden Fall jetzt mit dem Automatik verdammt, mit dem manuell getriebenen <lacht> äh, Käfer nicht leichter werden und so passiert es auch, dass sie an genau dieser Stelle, an der sie schon befürchtet hatte, so langsam ins Rollen kommt äh, beim Anfahren und nach hinten rollt. Doch plötzlich bleibt das Auto mitten auf dieser Strecke stehen und rollt langsam den Berg hoch. Und sie ist vollkommen verwirrt und weiß nicht, was passiert und sowas, aber ist erstmal heilfroh, dass da nichts passiert ist. Fährt zur Schule und erzählt dann auch ihr Freund, ihren Freunden davon. Die dann mit Theorien um die Ecke kommen, wie äh, irgendwelchen Gravitationswellen oder was das ist, eine Gravitationsanomalie. <lacht> Auf jeden Fall äh, gibt es dann noch eine schöne Überraschung für sie. Und zwar gibt es das, äh, alte, das alte Ritual, dass äh, Leute, die neu sind, äh, die das erste Mal im Auto da zur Schule fahren, mhm. ihren Wagen vollgeschmiert kriegen mit, ich glaube, es war Ketchup, Senf und so ein Shit. Ja, genau. Ja. Schokosauce. Ja, genau. Alles, was, alles, was so man hat. aus der Cafeteria klauen kann. <lacht> und dann ist sie natürlich ein bisschen verärgert drüber, fährt dann mit dem vollgeschmierten Wagen zurück, kommt wieder an diesen Hügel, wo sie wieder am Hang anfahren muss. Und auch dieses Mal fährt das Auto wieder wie von alleine diesen Hügel hoch. Genau, nur mit einem großen Unterschied. Halt rückwärts. Genau, weil sie den Berg runterfährt. Genau, ja. sie, sie wird da wieder hochgeschoben äh, von irgendwas und dreht sich auch um und sieht aber nichts, was das machen könnte. Ist dann ziemlich perplex, fährt nach Hause. Äh, ihr Vater äh, weiß sie das auch nicht zu erklären und ihr Vater sieht dann ihren vollgeschmierten Wagen und will ihr dann helfen, den sauber zu machen. Und dabei sieht sie, dass an der Vorderseite vom Auto, die komplett vollgeschmiert wurde, eine Handvoll Kinderhandabdrücke sind. Ich glaube, zehn Stück? Zwölf Stück? Zehn, ja. Zehn von fünf Kindern also. Mhm. Ja. Ach ja, und dann kommt glaube ich noch die Auflösung, dass fünf Kinder dort von einem Schulbus überfahren wurden, den sie angeschoben haben, während er anfahren wollte da. Warum auch immer Kinder das machen sollten. Ja, auf jeden Fall äh, ist das die Geschichte und wir hatten euch natürlich wie immer gefragt, ob ihr glaubt, ob die Geschichte war es oder nicht und es war eine 50-50-Entscheidung. Oh, wirklich? Es ist genau 50-50 ausgekommen, beziehungsweise nicht genau 50-50. Ich kann ja dann noch mal immer ein, ein Stückchen genauer schauen, wie die Stimmverteilung war. Und es waren 14 stimmen unterschied Und zwar 14 mehr für falsch als für wahr. Aber im Grunde war es 50-50. Okay. Und ich hätte eigentlich gesagt, dass die Geschichte ausgedacht ist. Aber, also, weil ich irgendwie das nicht glaube, dass das so passiert ist. Andererseits ist das so merkwürdig spezifisch, dass ich auf jeden Fall sagen würde, der kommt nicht von dir, sondern würde ich jetzt sagen, das ist irgendein Mythos, vermutlich wirklich aus Amerika, an irgendeinem Hügel, wo wirklich irgendwie angeblich diese Kinder überfahren wurden. Und deswegen sage ich...
1: Das ist jetzt wieder schwer einzuhalten, jetzt sind wir wieder an demselben Punkt.
0: Ne? Genau, aber ich würde sagen, demnach ist sie wahr, weil es nicht widerlegt wurde bisher. Weil niemand okay. gesagt hat, nee, definitiv ah, ist da okay. kein. Okay, das ist eigentlich ein guter, ja, ne? guter Unterschied auch dann zu der
1: Geschichte von dir damals. Ja, ne? äh, ja das lasse ich auch genauso gelten. Okay. Das, was du sagst, das ist eigentlich ziemlich genauso richtig. Die Geschichte basiert auf zwei Dingen eigentlich. Und zwar einmal auf der urbanen Legende, dass eine Gruppe von Kindern einen äh, Bus anschieben wollte, als dieser nicht mehr den Berg hinauffahren konnte mhm. und dabei von dem
0: Bus überrollt wurden. Was ein Busfahrer auch, der das zulässt? Leute, einmal das aussteigen. Das war noch
1: andere Zeit. <lacht> ne? Da hat Wolfgang einfach gesagt, raus mit euch und schiebt an da. Schiebt mal an hier. Mit ähm, der Fluppe im Mund noch. Genau und äh, das ist der eine Teil und diese Kinder sollen jetzt eben an diesem, es gibt da zwei, also es gibt zwei Orte, an denen man sich die ähnliche Geschichte eben erzählt. Mhm. Äh, einmal in Moorbank in Kalifornien und äh, dann gibt es noch einen oder mehrere von diesen auch, jetzt kommt nämlich der zweite Part, sogenannten Gravity Hills in Pennsylvania. So und ähm, bei dieser urbanen Legende spricht man halt davon, dass wenn man ähm, eben an diesen, also weil es sind eben auch abschüssige Straßen, mhm. bei denen eben, wenn du da stehen bleibst und äh, dein Auto sozusagen im Leerlauf ist und du da parkst, schieben die dich da hoch. Dann fährt dein Auto rückwärts oder vorwärts, je nachdem, wie du halt zum Berg stehst, eben die Straße hoch. So, und um das zu belegen, soll man angeblich, wenn man Babypuder oder Mehl auf die Motorhaube oder hinten aufs Heck macht, dann siehst du die ähm, Handabdrücke von denjenigen, von den Kindern, die dich da hochschieben. So, das habe ich halt anders verpackt ja, in der Geschichte. Ja. Da war es eben dieses Anfangsritual, wenn du da anfängst. Ähm, Aber gibt es da irgendwie Bilder von oder sowas? Gefägte also ey, auf der, ähm, auf einer meiner Rechercheseiten, wo ich war, die haben gesagt, die haben es getestet, die sind da anscheinend hingefahren mhm. äh, und die haben es jetzt, da hat sich es nicht ähm, belegt, also mhm. die konnten es nicht belegen, dass sie Abdrücke hatten, allerdings, und da kommen wir nämlich eben jetzt zu dem anderen Teil der Geschichte, ähm, sind eben,
0: gibt es eben diese sogenannten Gravity oder eben Mystery Hills in den USA, aber Darf ich ganz kurz ja. einhaken? Ist das das? Weil ich habe mal so ein Video gesehen von so, es sieht aus, als ob eine Straße nach unten geht, die andere nach oben. Und legst einen Ball hin, und der Ball rollt das Ding hoch. Ja. Aber das ist eine optische Illusion. Ja, ganz genau. Okay, das ist alles genau klar.
1: das. Ähm. Und zwar glaubt man, also ich werde auch in den Show Shownotes, Leute, werde ich einen Link äh, reinpacken, auf den ihr klicken könnt, dann könnt ihr euch das angucken. Also es sieht abgefahren aus, weil es sieht aus, als würde jemand eben an einem Hang stehen mhm. und das Auto rollt dann rückwärts hoch. Mhm. So, und dann haben viele gesagt, das sind sogenannte Gravitationsanomalien. Übrigens äh, muss ich dazu noch <lacht> was sagen, weil ich finde, immer wenn jemand das Wort Gravitation verwendet, ja. wirkt er besonders intelligent.
0: Das ist ein krasses Wort. Irgendwie. Oder? Nein, also, wenn du stetschen. sagst
1: so, nein, ich glaube, da ist die Gravitation für verantwortlich, dann ist es so, oh, oh dem Mann oder der Frau höre ich jetzt etwas äh, äh,
0: aufmerksamer ja, zu. Ja, aber ich finde, Anomalie ist genauso. Anomalie ist, ja so. in
1: der Mischung ist es auf jeden Fall, okay, der hat safe ein Doktor. <lacht> ähm, genau, und dafür wurden eben von irgendwelchen Hobbyforschern und so weiter immer irgendwelche, die wurden auch dann Magnetberge genannt von denen. Das hat man aber dann irgendwann auch relativ schnell auch gesagt, das ist Quatsch, dass es Magnetberge sind oder dass da irgendeine magnetische Kraft vorherrscht, denn ähm, eben auch, keine Ahnung, Plastikdinge eben hochgezogen ja, okay. oder runtergezogen werden, mhm. je nachdem, von welchem Winkel man das betrachtet. Und man ist sich da immer lange nicht so richtig sicher gewesen, was denn da jetzt los ist. so Und dann waren eben viele mit GPS-Geräten da und haben dann auch irgendwelche Veränderungen von Magneten und der Schwerkraft gemessen und haben das dann auch publiziert und so weiter. Bis dann irgendein italienischer Chemiker und Wissenschaftsautor, nämlich Luigi Galasselli oder gesagt hat, ey Leute, wir müssen nicht die Gesetze der Physik hier neu schreiben. Ich mache jetzt einfach mal ein Experiment mit euch. So, und der hat dann mit ein paar Kollegen 2,40 Meter langen Kasten gebaut, mhm. wo du reingucken konntest. Und er hatte eine Straße sozusagen aus sich verjüngenden Brettern angelegt. Mhm. Und zwei dieser Bretter hatten eine starke
0: Neigung mhm.
1: und das in der Mitte hatte nur eine leichte Neigung. Und dann hat er mehrere Leute da durchgucken lassen und alle haben was völlig anderes gesagt.
0: Weil die Leute sagen, dass in der Mitte zum Beispiel geht nach oben, aber ja, die nicht haben so, genau. Und
1: die, die, der Aufbau dieses ähm, Versuchs, der orientierte sich quasi ähm, äh, maßgetreu. An, dem, an einem dieser Gravity Hills. Mhm. Also, so haben die das quasi eins zu eins eben in einer kleineren Scale nachgebaut. Und ähm, es ist am Ende eben genau wie du schon gesagt hast und als hier für jetzt für alle gespoilert hast, <lacht> eine optische Täuschung und einfach eine Illusion, weil diese Berge
0: eben, nee, es sind einfach keine Berge, es sieht einfach nur so aus. Hat mal irgendwer, bevor sie bzw. Also
1: beziehungsweise es ist andersrum halt, ne? Ja, ja,
0: ja. Aber hat mal irgendwer, bevor sie da irgendwelche großen Experimente gemacht haben, Magnetwellen und sonst was mitbringen, Einfach mal eine Wasserwaage darauf gelegt? Ja, die ist gerade. Das ist ja das, was sie nicht verstehen. Wenn okay. die da die Wasserwaage
1: hinlegen, dann, dann sagt ist die, die Wasserwaage, grade. es ist gerade. Okay.
0: Und ja. Weil ich dann einfach so, du, ich messe Magnetschirmen, Anomalien, sonst was. Legt kommt so ein Handwerker, legt so ein Ding dahin, das Ding ist schief. Ja,
1: genau. Und das hängt unter anderem eben auch mit der Betrachtung zusammen, wie wir eben Sachen wahrnehmen. Äh, weil, wenn wir einen hohen Horizont haben dann sorgt das dafür, dass wir die Straße vor uns als abschüssig wahrnehmen. Mhm. Und beim niedrigen Horizont eben das Gegenteil, dann eher als ansteigen. Und das ist unabhängig eben von der tatsächlichen eigentlichen Neigung, die wir eigentlich vor uns haben. Einfach die Relation zwischen den Sachen. Genau. Also ja. im Prinzip eigentlich eine optische Täuschung und ähm, genau, der andere Part eben diese urbane Legende, die dann wiederum eben auf Wahrscheinlich sich einfach jemand aufgrund dieses, dieser optischen Täuschung eben ausgedacht hat, um ja, das Problem okay.
0: zu machen. Es gibt halt diese Hügel auf jeden Fall. Genau. Ja. ja.
1: Und wie gesagt, ich äh, packe ein Video in die Show Notes, ähm, dann könnt ihr euch das Ganze auch nochmal angucken. Geil. Yes. So. Aber wir hatten ja noch eine zweite Geschichte und zwar Wintereinbruch. Ähm, eine vierköpfige Familie wohnt in einem ehemaligen Bauernhaus, beziehungsweise. Ein Bauernhaus, was im Zweiten Weltkrieg noch bewohnt war, was dann aber äh, verlassen wurde von der Familie. Immer noch ein Bauernhaus ist. Auch eigentlich immer noch ein alter Bauernhof ist mit einer Scheune und allem Pipapo. Ähm, genau, die wohnen da. Der Vater ist nicht zu Hause. Der ist auf Geschäftsreise und somit ist die Mutter mit ihren zwei Kindern alleine. So, du hast die Geschichte ganz gut aufgebaut. Jeder dieser äh, Bewohner des Hauses wird quasi nacheinander, äh, kriegt er seine eigene Perspektive und zuerst begleiten wir die Mutter. Ähm, dann glaube ich, die Tochter, dann den Sohn und dann den Vater. Und bei den ersten dreien Protagonisten ist es so, dass die Geschichte dieser Perspektive von denen meistens damit endet, dass sie irgendwas hören, oft aus dem Keller oder irgendetwas, ähm, irgendetwas in diesem Hause auf jeden Fall zu sein scheint und diese Familie eben nicht nur alleine zu dritt im Haus ist. Ähm, so, der Vater kommt dann irgendwann wieder von der Geschäftsreise und ähm, wenn wir in seiner Perspektive sind, erfahren wir auch, was mit den äh, Familienmitgliedern passiert ist. Und zwar, der Sohn liegt plötzlich im Schlafzimmer der Eltern. Mhm. Er ist nicht gefesselt, ne? Mhm. Die Mutter ist auf dem Dachboden, glaube ich, von der Scheune, lebt noch, aber ein Strick hängt neben ihr. Mhm. Und die Tochter wird dann später noch tot im Brunnen aufgefunden. Ja. So ja, 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 ja. ich war schon ein bisschen durcheinander und habe schon versucht, den Fall aufzuklären in der Folge. <lacht> Stimmt. Ähm, genau, was dazu kam, war noch dein Titel. Ja. Yeah. Und über den bin ich auch nicht schlau geworden, als ich darüber nachgedacht habe. Und zwar Wintereinbruch. Ich habe dann, Leute, wir haben ja noch einen Twitch-Kanal. Und äh, im Livestream-Chat habe ich dann, äh, als ich einmal solo gestreamt habe, mit den Leuten darüber gesprochen. Und dann hat ein. Äh, ein Zuschauer, der an dieser Stelle erwähne ich auch seinen Namen, und zwar Fikuvi, hat mir einen guten Hinweis gegeben. Und zwar hat er gesagt: Naja, Winter, Einbruch. Und hat die Silben auseinandergenommen. So. Dann habe ich mir natürlich gedacht: Haha, vielleicht geht es gar nicht um den Wintereinbruch, sondern es geht um einen Einbruch im Winter. Mhm. Das wiederum würde meine These stützen, die ich schon in der Folge hatte, ähm, <lacht> dass es sich vielleicht wirklich um einen Einbruch handelt. So. Auf jeden Fall kürzt das Ganze jetzt einfach mal ab weil ich bin auf die Auflösung gespannt. Äh, ich kann, ich werde es nicht auflösen können, glaube ich. Ich werde diesen Fall nicht lösen können. Ich habe ja letztes Mal schon was gesagt. Bevor ich aber meinen Tipp gebe, wie immer, erstmal eure Einschätzung. Und die ist ein bisschen anders als bei meinem Fall. Denn zu Joshs Geschichte ähm, haben wir ein 78-prozentiges Verhältnis zu 22% wahr und falsch. Also 78% von euch glauben, dass diese Geschichte wahr ist. 22% glauben, dass hat Josch sich nur ausgedacht. Ich schließe mich ähm, der Mehrheit an und ähm, sage... Die Geschichte ist wahr. Gehe sogar einen Schritt weiter und sage, es ist auf jeden Fall ein True-Crime-Fall. Ich sage auch noch, es ist ein Cold Case. Und ich bin jetzt sehr gespannt auf die Auflösung und
0: vor allem auch auf die Begründung deines Titels. Also, ich würde sagen, ich fange mal mit dem Titel an. Also erstmal natürlich, äh, es stimmt, die Geschichte ist wahr. Sauber. So. Der Titel ist ein klassischer Missdirect <lacht> Aber da kommen wir gleich zu. Und zwar ist es mit Absicht so, dass das ist ein Wortspiel aus, es ist der Anfang vom Winter und man denkt, es wurde eingebrochen. Denn es war die Mutter. Die erste Szene, in der ich die Mutter schreibe, da denkt sie nur, sie so ein Geräusch zu hören, ist sich aber nicht ganz sicher. Und dann wechsle ich hin und her. Und zwar geht es um Hildegard Overbeck. Die war 42 Jahre alt und hat 1977 mit ihren zwei Kindern Ilka und Guido und ihrem Mann Karl Wilhelm Overbeck auf einem alten Bauernhof gelebt. Und. Hildegard wurde dann vorgeworfen, am 5.12.1977 gegen 11 Uhr ihre sechs Jahre alte Tochter Ilka in einem Kellerraum des Hauses an einer Querstrebe einer Halterung für Öltanks erhängt und dann die Leiche in den sieben Meter tiefen Brunnen geworfen zu haben. Und einen Tag später, erst am 6.12., also wirklich 14.30 Uhr, fast 24 Stunden später, hat sie dann versucht ihren elf Jahre alten Sohn Guido zu töten, indem sie ihn im Bett des Elternschlafzimmers zuerst hat versucht mit einer Strumpfhose zu erdrosseln dann versucht ihn im Brunnen zu ertrinken und dann versucht ihn mit mindestens acht Schlaftabletten zu vergiften. Alter. Wie diese Reihenfolge, das wurde nicht groß erklärt, wie diese Reihenfolge irgendwie zustande kommt, dass er das alles überlebt hat, kein Plan. Ich verstehe nicht, wie er das überlebt hat und was sie da falsch gemacht hat quasi. Die musste wirklich versucht haben zu erdrosseln, dann versucht ihn zu ertrinken, dann wieder rausgeholt, ins Bett gelegt, dann die Schlaftabletten die gegeben. die fährt einfach, dass immer sie von alleine aufgehört, weil sie es nicht übers Herz gebracht hat? Weiß man nicht. Weiß man wirklich nicht. Naja, auf jeden Fall kam ihr Mann dann nach Hause und hat das halt wirklich so vorgefunden alles und sowas. Und auch wirklich erst einen Tag später hat man die Leiche von der Tochter gefunden und so. Und dieser Fall ist bekannt geworden, weil sie freigesprochen wurde. Wegen eines psychologischen Gutachtens. Weil sie quasi für unzurechnungsfähig gesprochen wurde dafür. dafür Bitte? Dafür gab es auch ganz großen Tumult damals, weil halt alle meinten so, was ist das für ein Monster? Und wie kann die freigesprochen werden? Äh, die hat halt zwei Gutachten bekommen und das erste schloss halt die volle Unschuldfähigkeit aus. Volle Schuldfähigkeit aus? Nicht volle äh, nee, Unschuld. das erste schloss die volle Schuldunfähigkeit aus, sondern nur ah, teilweise, da, ah, okay. weil äh, sie einen neurotisch-psychopathischen Zustand und Alkoholeinfluss hatte. Und das zweite hieß aber dann uneingeschränkte Schuldunfähigkeit, also komplett schuldlos quasi, mhm. weil da gesagt wurde, sie hatte eine depressive Psychose. Ein wichtiger Punkt des Ach, Sorry, aber wann war das? 1979 war das Gerichts... Äh, die Gerichts also da Warnung. war man schon auch... Ja, 1979
1: hat man schon ganz normale, sage ich mal, Gerichtsprozesse geführt. Das war jetzt nicht sowas
0: das so so wie so ein Schwere, Dorfgericht oder sowas.
1: Nee, aber auch jetzt nicht so, dass, dass sowas wie Schuld, Unzurechnungsfähigkeit und Gutachten noch irgendwie in den Kinderschuhen. Das war schon legit. Ja, also so.
0: das Ganze, nach dem was ich gelesen habe, war so die ganzen psychologischen Gutachten, waren schon noch nicht so mega gang und gäbe, anscheinend. Okay. Also, okay. so habe ich es zumindest gelesen. Äh, und ein ganz wichtiger Punkt, warum sie halt dann schuldunfähig gespro gesprochen wurde, war, dass sie halt an, im Anschluss an die Tötung ihrer Kinder einen ernsthaften Suizidversuch unternommen hatte. Und zwar nicht und zwar ein... auf, der, auf dem Dach von der Scheune. Genau. Ähm, okay. Sie hat nämlich die Kinder demnach getötet, oder dachte das zumindest bei ihrem Sohn Guido, weil sie sich umbringen wollte und davon überzeugt war, dass die Kinder nicht alleine zurückgelassen werden konnten. So, die konnten, sie, sie, für sie war einfach klar, die Kinder können ohne sie nicht leben und sie will sich umbringen und deswegen muss sie vorher ihre Kinder Ach, umbringen. Junge, ey. Und sie hat halt nur zufällig überlebt, genau wie ihr Sohn auch. Also wie und wie der Sohn das überleben konnte, verstehe ich wirklich nicht. Nachdem was ich gelesen habe, denke ich so, okay, der hätte auf jeden Fall tot sein müssen, aber irgendwie hat er es halt überlebt. Hat er irgendwelche Folgen davon gekriegt? Nichts von gelesen. Okay. Genau, der Staatsanwalt sagt, dass sie nicht in feindlicher Absicht gehandelt hat ihren Kindern gegenüber, sondern meinte, unausweichlich sterben zu müssen und ihre Kinder halt eben mitnehmen zu müssen. Das ging sogar so weit, dass Hildegard Overbeck noch einen Teil der Zeit, die sie im Gefängnis saß, also, bis zur Verhandlung, bis zum Ende der Verhandlung, eine Entschädigung dafür bekommen hat. Also, sie wurde freigesprochen und hat noch Kohle gekriegt. Alter weil Junge, ey,
1: hör auf. Er wäre ja immer saurer hier gerade. Ja, äh,
0: zu ihrer Verfassung, in der sie ihre Kinder getötet hat, äh, gibt es ein Zitat von ihr und sie sagte nämlich: Ich war ganz ruhig, ich war wie von Sinn. Das ist so das eine Zitat, was man von ihr findet. Ich habe das erst auf einer Seite gefunden, wo es auch um so Lost Places ging und sowas, weil man diesen Hof immer noch mhm. sieht und sowas. Und da war ich so ein bisschen skeptisch, was mhm. die Information angeht. Aber die beruhen alle auf einem äh, Artikel aus dem Spiegel von 1979, wo der Autor halt eben mit, ich glaube Im sogar mit dabei war, beim Gerichtssaal und sowas. Von daher ist das schon legit. Es ja, wäre
1: lustig, wenn es die Zeit
0: gewesen wäre. Dann wäre es Sabine Rückert oder so gewesen. <lacht> Krass, okay, krass. Genau, und der Titel war halt, wie gesagt, diese falsche Fährte, dass man halt denken soll, da ist wer mit eingebrochen, weil soll ich die Geschichte auch nicht. Aber
1: das hast du mit Absicht quasi uns, wolltest du uns an der Nase genau. ein bisschen herumführen. Ich habe
0: es ja mit Absicht, die Geschichte von der Mutter auch da abgebrochen, wo sie was hört und dann die anderen auch, aber wenn man, ich glaube, wenn man die halt nochmal hört und das weiß, dann ist es so, bei allen anderen hören die wirklich was und da ist irgendwas und bei der Mutter ist nur so, war da was? Bin mir nicht ganz sicher. Ja, und so und irre, wie die anscheinend war, du. Richtig. Ähm, so habe ich halt auch geschrieben, dass die Mutter halt irre ist. So. Äh, ich fand es ganz schön krass, muss ich sagen, dass die halt einfach, also dieses freigesprochen wegen Unzurechnungsfähigkeit ist ja eine Sache, die gibt so und die ist ja auch, wie gesagt, legit und sowas, aber. ich ähm, nee, finde ich überhaupt nicht legit. Für ich. Nee, nee
1: finde ich auch grundsätzlich überhaupt nicht legit. Nie? Al, nee, also freigesprochen werden wegen Unzurechnungsfähigkeit, da gehen bei vielen jetzt die Meinungen auseinander, ich habe auch keine Ahnung, aber wenn jemand schon allein wegen Alkoholkonsum unzurechnungsfähig ist, ne? Soll ich dir mal ein Beispiel nennen? Vor, ich glaube, zwei Jahren oder so, ziemlich im ersten Lockdown, ne? Ist ein ziemlich aktuelles Beispiel. Da ist ein, der Bruder von einer Bekannten von mir, mit der ich Abi gemacht habe. Mhm. Der ist gestorben. Der ist nach einer Party besoffen, ins Taxi gestiegen, wie man das halt so macht, und wollte nach Hause fahren. Dann kam von hinten, nachts um drei, irgendein 20-Jähriger mit einem Auto angeheizt, mit 200 Sachen und knallt dem Taxi hinten rein, der Bruder von meiner Bekannten, der war tot. Der Taxifahrer war tot. Der Typ ist ausgestiegen aus dem Auto, hat sich den Fuß gebrochen und wollte noch weghumpeln. Haben sie halt gekriegt. Der wurde jetzt, glaube ich, auf Bewährung oder was verurteilt oder so, weil der unter Alkoholkonsum war. Da habe ich zum Beispiel, das hat mir den letzten Kummer erzählt, da habe ich gesagt, also warte mal, du darfst nicht mal alkoholisiert Auto fahren. Dann kannst du doch nicht sagen, weil er alkoholisiert Auto gefahren ist, kriegt er auch noch irgendwie mildernde Umstände. Ey, der das ist so besoffen gewesen, dass der... Also, da ich, das kann ich einfach nicht nachvollziehen. Ey, in dem nee. Fall
0: auch. Ich finde so generell, keine Ahnung, wenn du Drogen <lacht> nimmst oder Alkohol nimmst, dann bist du in dem Moment, hast du das ja gemacht. So, was du dann da machst, ist halt die Schuld dadurch, dass du es genommen hast. Für mich ist das eher sowas, keine Ahnung. Du hast irgendein Trauma, schiebst eine Psychose und was du dann machst, da denkst du, okay, dafür kannst du nichts. Du hast das nicht freiwillig gemacht. Keine Ahnung, eine Psychose sucht sich keiner aus. Klar. Äh, und dann passiert irgendwas und du kommst quasi wirklich danach mehr oder weniger wieder zu dir. Und hast dann irgendeine Scheiße gebaut und dann denkst so okay. Ja, denn, dann da bin dann ich, dann ich auch bei dir. Zumindest milderne Umstände finde ich vollkommen legit. Aber Aber, genau,
1: okay, da bin ich auch bei dir. Ja. Aber freigesprochen finde ich absolut und weil wie oft passieren Sachen wie wirklich Unfälle, wo ja. jemand wo jemand, der da, sag ich mal, der Verursacher ist von einem Unfall, dem das unglaublich leid tut, der Nichts nie wieder froh wird seines mhm. Lebens, weil er das immer mit sich rumschaut. und der kriegt dann noch irgendwie eine Strafe wegen fahrlässiger Tötung und muss vielleicht drei Jahre in Bau oder so. Weißt du, solche Leute kriegen, kriegen keine mildernde Umstände, obwohl es absolut einfach wirklich eben ein fucking Unfall war mhm. und manche Leute, klar, die sind auch krank, so, aber die kriegen ja gut, äh, nee, da müssen wir dann da kann er ja nichts für oder manche Leute saufen ja auch mit Absicht vorher, damit sie vor Gericht im Zweifel sagen können, ja, ja. Mein, ich war halt voll, ja. das finde ich, da ist unser Gericht leider oder unser Gesetz ein bisschen
0: Also was Konsum läpsch. angeht, bin ich bei dir? weil den macht man ja nun mal freiwillig in der Regel so und wer halt ja. sich irgendwie Drogen reinpfeift und dann halt Scheiße baut der ist daran halt schuld weil er sich ja halt die Drogen reingepfiffen rein hat weil ich
1: mein, du sagst ja selber oder man sagt ja selber immer Dummheit schützt vor Strafe nicht und so in solchen Sachen da ist es nicht immer Dummheit da ist es auch manchmal Krankheit ja. aber wenn du halt so blöd bist und dir irgendwie dein Kopf voll und ins Auto steigst dann solltest du auch die Konsequenzen tragen. Also da bin ich weißt
0: bei du? dir, bei Konsum bin ich bei dir, bei so äh, psychischen Sachen ist es, glaube ich, schwieriger, das zu verallgemeinern. Finde ich auch,
1: aber Freisprechen finde ich, weil du es so betont hast mit Freisprechen. das ja. ist die Scheiße. Also weil der Mann wird jetzt sein Lebtag nicht mehr froh, die Tochter ist tot und der Sohn hat wahrscheinlich auch ein Traumata, ja, ja, weil die Mutter vollkommen...
0: irgendwie die Kinder umbringen will. Ja. Und die Mutter kriegt ein bisschen Kohle.
1: Und dann kriegt ja auch noch Geld.
0: Ja. Hey, sie, wie also gesagt, weißt du, was man ich ja
1: verstehen kann, ist, dass man sagt, hey, pass auf, wir schicken dich nicht in den Knast, das ja. bringt dir nichts, du musst in eine Einrichtung eine und wir versuchen dir zu helfen. Da bin ich ja voll dabei. Okay, die Leute, da, weiß ich,
0: da weiß ich zum Beispiel nicht, ob das nicht passiert ah, ist. Okay, so, gut, das okay. steht, steht da nicht. Okay. Ähm, also ich, da würde ich ich weiß jetzt nicht, wenn es da wirklich noch in den Kinderschuhen steckte, kann es sein, dass sie sowas natürlich übersehen. Aber das würde ich erwarten, dass man danach sagt, okay, pass ja. auf, nicht Knast. Hier ist ein bisschen Kohle, weil du halt im Knast musstest. So, aber lass uns hinsetzen, mit dir stimmt was nicht. So. Ja. Äh, genau. Das kann ich verstehen. Also
1: weil du kannst solche Leute ja auch, wenn die so krank sind, dass sie in ihren äh, äh, hier wie heißt es, Bitte? in den Psychosen so, ja. halt solche Sachen machen, dann kannst du die ja auch nicht unbedingt in dem Zustand wieder auf die Allgemeinheit loslassen.
0: Das ist ja wie bei der Geschichte mit den beiden Schwestern, die ich hatte, mit den Zwillingsschwestern, ja, genau. wo die einfach gesagt haben, na naja gut, alles schon in Ordnung, geht wieder raus und, und, dann und bringt ihn ist ihn offensichtlich um. noch krank und bringt wen um. So, ja. das, da muss man halt aufpassen, weil ja. wenn du sagst, ey, die ist so unzurechnungsfähig gewesen, dass sie freigesprochen wird, dann ist sie offensichtlich so unberechenbar gewesen, dass du auch nicht sicher offen ausgehen, ausgehen kannst, okay, jetzt ist ja alles wieder fein. Aber dann finde ich zum Beispiel auch, weil
1: ganz oft ja auch bei Ser also gewissen Serientätern oder Serienmördern wird ja auch eigentlich immer eine sehr heftige Krankheit attestiert. Also bei vielen Leuten wird ja nicht gesagt, irgendwie, ja, ist halt ein Killer, sondern dem wird gesagt, okay, der hat das, das, das ja. und das. Und dann geht man sogar so weit und sagt, der ist fucking unheilbar. Der ist so krank, den kannst du, stelle den weg und schmeißen den Schlüssel weg. Den können wir hier 20 Jahre lang behandeln. <lacht> ja. das, der, bei dem ist Hopfen mal verloren. Solche Fälle gibt es ja auch. Ja, also ja, guck stimmt. dir mal so jemanden an, so wie Ted Bundy oder Ed ja. Gain, Ed Kemper oder so. Die sind ja völlig wahnsinnig Ja, gewesen. stimmt.
0: Da ist wirklich nichts mehr zu holen. So, weil,
1: und wenn du so ein Soziopath bist, der sowieso keine Empathie hat und kein Empfinden hat, dem das einfach Latten ist, wenn der dich wenn der jemanden umbringt und der dann auch noch irgendwie zig andere Sachen hat, Alter.
0: Ich glaube, heute hast ein einen Riesenunterschied zwischen... Irgendwer hat, also Ausrutscher ist ein bisschen sehr lapidar gesagt für ja. das, was sie jetzt gemacht hat, aber so eine einmalige Episode, in der irgendwie komplett alles drüber ist, oder jemand, der halt ein Muster hat, so Serienkiller, ja, das ja, ist halt ja. klar. Das ist ein ganz ja. anderer Schnell. Aber
1: weil in dem Fall, weil, weil weil hier in Bremen ist das ja ganz oft, liest man irgendwie am Bahnhof irgendein Verwirrter, hat da mit einem Messer rumgefuchtelt. Ja. Da denke ich dann auch, Mann, der ist auf Droge, der hat eine Psychose, der hat wahrscheinlich auch kein leichtes Leben gehabt, der kommt dann in eine, in eine, in eine Einrichtung, wo man ihm hilft, der muss auch nicht in den Knast, mein Gott. Mhm. So, ne? Aber wenn du deine Tochter umbringst, die in einem Brunnen versenkst, einen Tag später wartest, dann noch deinen Sohn umbringen willst. Da ist auch so viel Sorry. Zeit
0: dazwischen, wo ich auch sage, das ist, nicht so ein, das ist nicht so ein oh Kurzschussreaktion, sondern das ist einfach über so lange Zeit. Und wenn deine Welt so verdreht ist, dass du ernsthaft glaubst, dass deine Kinder getötet werden müssen, weil du
1: dich umbringen willst, das ist ja so wie dieser Fall mit, den, mit, dieser, mit dieser Ärztefamilie, die äh, unfassbar hohe Schulden hatten. Und oh, ja, geglaubt stimmt. haben, dass sie es das niemals zurückzahlen können, arm wie die Kirchenmäuse werden und ihre Kinder nicht mehr ernähren können. Einfach sagen, alles klar, wir bringen unsere Kinder um, wir setzen ja. uns ins Auto und packen äh, einen Schlauch an den Auspuff und bringen uns auch um. Hat halt auch nicht funktioniert. Aber dass die, man halt sagt: so, Das die
0: einzige oh, wir haben kein Geld mehr, ist die einzige Möglichkeit, ist, wir bringen unsere Kinder um, weil die können ja ohne uns und unser ja, Geld nicht leben. Das finde ich absolut. Das ist halt so. Aber das ist so ein krasses, das ist, glaube ich, auch bei ihr ja, so ein sehr, 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 sehr egozentrisches Weltbild. Krass. So von wegen, ohne mich dreht sich hier eh nichts weiter ja. und die können ohne mich nicht.
1: Ja, und also das, den, das äh, muss ich sagen, den, ähm,
0: das Urteil verstehe ich absolut nicht. Haben sehr, da stimmen dir auch sehr, sehr viele Leute zu. Damals gab es doch richtig Stress. <lacht> äh, da waren alle herausgegangen, waren komplett empört, wie das sein kann. Hast du irgendwas über den Mann noch erfahren? Äh, die sind sogar getrennt gewesen, nachdem, dem, was ich gelesen habe. Das heißt, er, vorhinein? Genau, äh, die waren schon geschieden. Das heißt, so wie in meiner Geschichte war es nicht ganz, dass ah, er irgendwie auf okay. Geschäftsreise war, aber es war so, dass er nach Hause kam und die wohl so gefunden hat. Krass. Ähm, Krasser Fall. Ja. Habe ich noch nie was von gehört hat mir wurde mir von ähm, einer unserer Hörerinnen und Hörer zugeschickt. Ich weiß nicht mehr genau wer. Es ist schon sehr lange her. Äh, an dieser Stelle nochmal vielen Dank dafür. Ich habe es irgendwann mal gespeichert und jetzt mal wieder ausgegraben. Aber es war ein
1: schönes. Aber nee, also auch nochmal Props an dieser Stelle. Hast du finde ich gut gemacht. Also dafür, dass das sage ich mal so ein relativ, sag mal relativ klarer True Crime Fall jetzt war. Hast <lacht> du den finde ich echt gruselig gestaltet mit einem kleinen natürlich, und das finde ich halt geil auch, dass du da dann auch die Freiheit hast, den irgendwie so zu stricken, wie du willst ja. und so auch so auf falsche Fährten ja, docks. Ja. Ähm, hat mir richtig gut gefallen, die Geschichte. Und jetzt im, wenn ich jetzt auch die Auflösung kenne, bin ich da auch, sag ich mal, abgesehen jetzt vom Urteil, <lacht> äh,
0: bin ich da äh, sehr befriedigt. Okay, cool. Freut mich ja. sehr. Aber deswegen, deswegen lag die bei mir auch lange rum, weil ich lange nicht wusste, wie ich die machen soll. So, weil das war halt so ein sehr ja, True-Crime-Fall. Ja. Und dann habe ich irgendwann eine, kam mir diese Idee mit diesen Perspektiven und dachte, ich okay, ich glaube, so kann die für mich funktionieren irgendwie. Ha, schon
1: gut. Vielleicht hat, die, vielleicht hat die Irre sich ja wirklich eingebildet, irgendwas gehört zu haben. Das ja, äh,
0: kann nur sie beantworten. Sie müsste ja auch eigentlich noch leben, glaube ich. 77, 30, 40, 50, ah, wohl nee, ich glaube, die ist tot.
1: Aber ich wollte noch auf eine Sache eingehen. Denn ja. In meiner Geschichte hatten wir auch eine Urangst, die alle Menschen in sich tragen anfahren am Berg. <lacht> Ey, no shit. Ähm, ich muss sagen, ich habe mittlerweile ja ein Auto, was, sag ich mal, nicht mehr Golf 3 oder sowas ist. Das heißt, da ist ein bisschen mehr Technik drin. Es ist immer noch ein Golf, aber der ist ein bisschen neu. Deswegen, da ist so eine automatische Anfahrhilfe mit drin. Also, oh, wirklich? Du kannst, du kannst es eigentlich nicht verkacken. Also der, wenn du redest im Steinberg, der, der lässt dir halt übelst viel Zeit. Du rollst okay. im Prinzip nicht zurück. Ja. Und ähm, als mit meiner Freundin letztes Jahr im Sommer, ne, wo waren wir denn noch? Ich glaube, wir waren auf einem Kurztrip irgendwo in Rostock oder so. Ich glaube, ja, es war zu Silvester, genau. Und da waren wir in der Stadt und wir haben im Parkhaus geparkt. Und es war eine Tiefgarage, glaube ich. Auf jeden Fall musste man eine übelst steile Auffahrt hochfahren. Mhm. Oh. Und ich habe nur wirklich, ich musste dann mitten auf dem Ding stand ich. So vor mir hat einer gewartet an, da musstest du halt deine Karte reinstecken, damit du rausfahren kannst. Hinter mir war einer und ich bin dann immer so drüber, dass ich immer so yeah. und, viel zu viel äh, Speed da hochdonner. Also ich habe da durchaus aus, also Pepper war,
0: war im Prinzip ich mit Spirit Ja, ein bisschen schon. Äh, ich da auch noch eine Geschichte zu erzählen äh, und zwar an dieser Stelle, liebe Grüße an meine Mutter. Hallo, falls du das hörst. <lacht> Ähm, ich erinnere mich da an eine Fahrt nach Dänemark. Ähm, wir sind immer mit der Fähre rübergefahren, hier Puttgarden-Redby. Mhm. Und früher war es, glaube ich, noch so, also das ist in meiner, in meiner Erinnerung, dass es immer, du konntest unten reinfahren oder oben. Und nach oben gab es schon so eine relativ steile Rampe da so hoch. Und sie ist halt gefahren, wir saßen hinten drin. Und dann ging, fuhr sie da so hoch und dann ist das Auto vor ihr plötzlich gestoppt. So beim Hochfahren. Und dann stand sie halt auch so mega schräg oh. auf dieser sehr steilen Dings. Voll beladenes Auto, voller Kinder, mega viel Gepäck, weil wir da halt nach Dänemark für, ich glaube, eine Woche oder zwei wollten oder sowas. Und da hat sie angefangen, so ein bisschen Panik zu kriegen. Ich glaube, wir hatten sogar einen Bus sind glaube ich schon mit so einem VW-Bus gefahren oder so und dann ging es halt ein bisschen voran und sie gibt irgendwie Gas, klappt aber nicht, es rollt rückwärts, wir sitzen alle oh. im Auto. <lacht> Meine Mutter hat Panik gekriegt, wir haben Panik gekriegt, rollt so ein bisschen, es hat alles noch geklappt und so weiter, aber ab diesem Tag war das immer, immer wenn wir Tänemark gefahren sind, war es so, dass sie äh, immer gehofft hat, unten reinzufahren oder mein Vater musste fahren oder wenn es halt diese Rampe wieder war, dann ist sie immer ganz, ganz langsam gefahren bis sie sicher war, dass vorne alles dass frei war, kann. hinter uns mega Schlange weil er darauf warten, dass sie endlich da hochfährt. Und dann gibt sie aber Gas und ist da hochgerast in einem Zug, äh, damit dieses, diese Situation nie wieder passiert ist. Aber es ist in meinem Kopf auch ganz fest verankert. Dieses eine Mal, klein oh. Josh sitzt im Auto und, das, und der Bus rollt rückwärts dieses Ding runter, äh, fand ich schon auch nicht schön. Also ich kann das verstehen grundsätzlich. Ich habe da zum Glück noch nie große Probleme mit gehabt, aber... Also es ist auch bei mir nie was passiert, nee, nie, aber, aber es war immer die Angst da, vor allem wenn du in den Rückspiegel guckst und einer
1: hinter dir steht. Das ist die größte Kacke.
0: Ich glaube, man muss einfach nur realisieren, dass egal, selbst wenn der Motor ausgeht und sowas, im Endeffekt musst du eigentlich nur die Bremse, Bremse treten, treten und du bist halt safe. So. Ja. Aber man denkt immer, dieses so unkontrolliert Rückwärtsrollen ist halt so eine, so eine krasse Angst in einem Auto. Ja. Kann ich verstehen.
1: Jetzt machen wir eine kurze Werbeunterbrechung.
0: Dafür könnt ihr Finanzguru Plus drei Monate komplett kostenlos testen. Dafür müsst ihr einfach nur den Code ALTBAU benutzen. Der ist 30 Tage lang gültig und damit bekommt ihr drei Monate Finanzguru Plus. Vollkommen kostenlos. Ganz wichtig jedoch, das gilt nur für Neukunden. Das heißt, wenn ihr schon Kunde da seid da seid ihr wahrscheinlich eh glücklich damit und braucht ihn gar nicht. Die Anleitung, wie das funktioniert, könnt ihr ganz einfach hier finden bei uns in den Shownotes. Das haben wir euch wie immer hier verlinkt. Also probiert es jetzt gerne aus und guckt mal, wo ihr bei euren Budgets in Wirklichkeit liegt und ob da nicht für irgendwas viel zu viel Geld flöten geht. Und jetzt geht's auch schon weiter mit den neuen Geschichten.
1: So, dann würde ich sagen, starten wir mit den neuen Kamellen. Da ich das letzte Mal begonnen habe, ist es an dir, die neue Folge mit einer neuen Geschichte zu eröffnen. Ich mache es mir bequem und lausche deiner 54. Geschichte aus dem Altbau.
0: Meine Geschichte trägt den Namen Ein rettender Anruf. Langsam öffnete Melanie ihre Augen und blinzelte, als die schmalen Lichtstrahlen durch die Lücken an den Rändern der Vorhänge in ihr Gesicht trafen. Die Helligkeit trieb ihr verschlafene Tränen in die Augen. Es dauerte ein paar Sekunden, bis sich daran gewöhnt hatte und ihre Augen sich nicht reflexartig schlossen, wann immer sie versuchte, sie offen zu halten. Sie hatte etwas Merkwürdiges geträumt. Mal wieder. Doch wie immer war ihr, als würde die Erinnerung an das Geträumte umso schneller verblassen, je angestrengter sie versuchte, sich daran zu erinnern. Das Einzige, an das sie sich vage erinnern konnte, war ein Gefühl drohenden Unheils. Und bevor sie sich versah, war jeder Funken Erinnerung vollkommen verschwunden. Sie rieb sich den Schlaf aus den Augen, gähnte und streckte sich und stand auf. In der Wohnung war es ruhig, bis auf ein paar Geräusche aus der Küche. Ihre Mutter war bereits schon seit über einer Stunde aus dem Haus und Arbeiten, wie eigentlich jeden Tag. Und ihre Schwester Vivian schien gerade das Frühstück vorzubereiten. Melanie war sieben und lebte mit ihrer doppelt so alten Schwester und ihrer Mutter in einer kleinen Wohnung. Ihren Vater kannte sie nur flüchtig. Ihre Eltern hatten sich schon früh getrennt und ihre Mutter arbeitete hart für sie und ihre Schwester. Sie hatte sich vor ein paar Monaten sogar noch einen zweiten Job gesucht, wodurch Melanie und Vivian sie noch seltener sahen als ohnehin schon. Vielleicht war auch gerade das der Grund, warum Melanie und Vivian einander so verbunden waren, obwohl sieben ganze Jahre zwischen den beiden Mädchen lagen. Die zwei verbrachten unglaublich viel Zeit miteinander und waren stets füreinander da. Vivian übernahm viele Aufgaben, für die ihre Mutter aufgrund der Arbeit einfach keine Zeit mehr hatte. So wie eben auch das Frühstück für Melanie. Als die beiden Schwestern am Tisch saßen und etwas aßen, bevor sie zur Schule mussten, klingelte plötzlich das Telefon. Doch wie so oft schaltete sich der Anrufbeantworter nach dem fünften Klingeln ein. Mal wieder, bevor eine der beiden es schaffen konnte, aufzustehen und den Hörer abzunehmen. Das passierte andauernd. Ihre Mutter weigerte sich jedoch, partout den Anrufbeantworter aus oder wenigstens umzustellen. Sie sagte immer, sie war nach den anstrengenden Tagen einfach zu müde, für jeden Anruf aufzustehen. Melanie fiel es manchmal schwer, das zu verstehen, doch Vivian erinnerte sie dann immer daran, dass ihre Mutter unter Diabetes litt und erzählte immer wieder dieselbe Geschichte. Jahre vorher hatte sie einmal erlebt, wie sich der Zustand ihrer Mutter innerhalb von Minuten verändert hatte. Wie die Farbe aus ihrem Gesicht wich, wie sie anfing wild und wirr zu reden und ihr der kalte Schweiß auf der Stirn stand. Damals hatte nur das schnelle Handeln ihres Vaters die Situation retten können. Tage später hatten sie Vivian lang und breit erklärt, was in so einem Moment zu tun wäre. Wann immer Vivian von diesem Tag erzählte, verfolgte Melanie das Bild von ihrer Mutter für den restlichen Tag im Kopf. Der Anblick, wie sie sie ganz bleich, verschwitzt und erschöpft ansah. So auch heute. Es verfolgte sie über den Tag in der Schule, den Nachmittag mit ihren Freundinnen, sogar am Abend, als es an der Zeit war, ins Bett zu gehen. Es beruhigte sie auch nur wenig, als ihre Mutter von der Arbeit wiederkam und sie zwar müde anlächelte, aber sich sofort aufs Sofa fallen und erschöpft die Arme sinken ließ. Nachdem sie ihre Mutter von ihrem Tag erzählt hatte und ihr einen guten kuss gab, machte Melanie sich bettfertig, legte sich hin, mummelte sich in ihre Decke und schloss ihre Augen. Doch nach kurzer Zeit öffnete sie sie wieder. Da war das Gefühl vom morgen wieder. Das Gefühl drohenden Unheils. Langsam richtete sie sich im Bett auf. Irgendetwas stimmte nicht. Sie sah sich um. Irgendetwas hatte sich verändert. Das Zimmer war in ein merkwürdiges Licht getaucht. Sie stand auf und ging langsam zum Fenster, durch das ein leicht roter Schimmer hineinschien und sah hinaus. Ein leichter Nebelschleier lag in der Luft und rötliches Licht wie vom Sonnenuntergang tauchte die Wiese vor dem Haus in ein gespenstisch warmes Licht. War es nicht eben noch dunkel gewesen, als sie sich hingelegt hatte? Irgendetwas zog Melanie nach draußen. Es war dieses Gefühl. Es war wichtig, dass sie rausging. Leise schlich sie sich aus der Tür, den Flur entlang, öffnete die Haustür und ging hinaus. Sie sah sich um. Der Schleier aus Nebel wurde in der Entfernung immer dichter, so dass sie nicht allzu weit sehen konnte. Das Gefühl war immer noch da. Ein Gefühl, als ob jemand ihre Hilfe brauchte. Doch sie konnte nichts und niemanden erkennen. Auch war es ungewohnt ruhig. Klar, es war schon spät, aber eigentlich wohnten sie in einer belebten Gegend. Doch hier war einfach niemand. Nach einiger Zeit entschied sie sich, wieder reinzugehen, doch die Tür hinter ihr war verschlossen. Nicht nur das, sie war mit Brettern vernagelt. Auch der Rest vom Haus sah anders aus als zuvor. Der Garten war mit einmal verwuchert, die Fenster größtenteils verhangen. Es sah aus, als ob seit Jahren niemand mehr hier leben würde. Sie drückte die Klingel wieder und wieder. Doch weder hörte sie das gewohnte Klingeln von drinnen, noch öffnete ihr jemand die Tür. Sie stolperte verwirrt ein paar Schritte zurück. Alles sah auf einmal so fremd aus. Sie lief um das Haus herum, versuchte von hinten einen Blick ins Innere zu bekommen. Doch auch der Balkon und die Terrasse sahen verwahrlost und verlassen aus. Als wäre ihre Familie weggezogen und hätte Melanie hier einfach vergessen. Dann sah sie ein Schem hinter einem der Fenster. Ein Gesicht. Das Gesicht ihrer Mutter. Doch sie schien Melanie nicht zu erkennen. Sie schaute einfach nur hinaus. Wirkte gequält, müde. Obwohl sie recht weit entfernt war, fiel Melanie auf, wie blass sie war. Wie krank sie wirkte. Es erinnerte sie an irgendetwas. Dann fiel ihr die Geschichte ein, die ihre Schwester Vivian ihr schon so oft erzählt hatte. Von damals, als ihre Mutter ihren Anfall hatte. Melanie musste ihr helfen. Sie hob die Arme und winkte aufgeregt, doch ihre Mutter ignorierte sie vollkommen. Sie versuchte zu schreien, doch kein Ton kam über ihre Lippen. Dann kam ihr eine Idee. Die alte Telefonzelle. Am Ende der Straße stand eine seit Jahren unbenutzte Telefonzelle. Es schien ihr wie die einzig logische Handlung. Sie lief hin, wunderte sich nicht über das Freizeichen, obwohl sie kein Geld eingeworfen hatte und wählte die Nummer von ihrem Zuhause. Es klingelte und es klingelte und klingelte. Doch anstatt, dass sich der Anrufbeantworter nach dem fünften Klingeln einschaltete, klingelte es einfach weiter und weiter und weiter. Bis die Leitung nach etwas über einer Minute plötzlich vollkommen tot war. Melanie legte den Hörer verwirrt auf, als sie merkte, dass der Himmel langsam aufklarte. Auch das merkwürdige Gefühl in ihr war verschwunden. Minuten vergingen, Minuten, in denen Melanie vollkommen ruhig wurde. Dann riss sie das Geräusch ihrer Zimmertür plötzlich aus ihrem Traum und Melanie erwachte. Sie lag in ihrem Bett und in ihrem Zimmer war es dunkel. In ihrer Tür stand eine Gestalt. Es war Vivian. Ihr Gesicht war voller Angst, Sorge und Verwirrung. Sie setzte sich zitternd zu Melanie aufs Bett und fing an, ihr zu erzählen, was in der letzten halben Stunde passiert war. Vivian hatte im Bett gelegen als plötzlich das Telefon geklingelt hatte und sie aus den Gedanken riss. So spät rief normalerweise niemand mehr an. Sie zählte genervt bis zum fünften Klingeln und wartete auf den Anrufbeantworter, doch es klingelte weiter. Es hörte einfach nicht auf, doch auch ihre Mutter schien es einfach zu ignorieren. Irgendwann hielt sie es nicht mehr aus, stapfte wütend aus ihrem Zimmer und nahm ab. Doch am anderen Ende war nichts als ein Freizeichen. Noch immer wütend wollte sie ihre Mutter fragen, warum sie denn nicht ans Telefon gegangen sei und öffnete genervt die Tür zu ihrem Schlafzimmer. Der Anblick ihrer Mutter hat ihr das Blut in den Adern gefrieren lassen. Sie lag zitternd und leichenblast in ihrem Bett. Das komplette Bett war nass geschwitzt. Vivian hatte versucht, ihre Mutter wach zu rütteln, doch sie war absolut nicht mehr ansprechbar. Es war Jahre her, als ihre Mutter ihr gesagt hatte, was im Notfall zu tun war. Doch es kam Vivian wie ein Blitz ins Gedächtnis geschossen. Sie maß ihren Blutzuckerwert, rannte zum Kühlschrank und holte die Notfallspritze und rammte sie ihr ohne zu zögern ins Bein. Daraufhin rief sie den Notarzt, der binnen weniger Minuten bei dem Haus ankam. Als er den Wert erneut maß, weiteten sich auch seine Augen und er begann sofort damit, sie zu behandeln und nahm sie schließlich ins Krankenhaus mit. Erst danach fiel Vivian überhaupt auf, dass Melanie den gesamten Lärm vollkommen verschlafen zu haben schien. Das Telefon, den Notarzt, den Tumult auf dem Flur. Vivian schaute Melanie noch immer aufgelöst in die Augen. Wenn sie die Spritze nur wenige Minuten später geholt hätte, wäre ihre Mutter wohl nicht mehr zu retten gewesen. Hätte das Telefon nicht geklingelt, Viviens Stimme versagte. Melanie hatte ihrer Schwester vollkommen wortlos und mit weit aufgerissenen Augen zugehört. Der Traum kam ihr noch immer so real vor. Und anders als alle Träume, die sie sonst hatte, blieb dieser auch Jahre später noch in ihrem Gedächtnis eingebrannt. Sie erzählte Vivien es sehr viel später davon. Von dem roten Himmel, dem Anruf und dem Anblick ihrer Mutter am Fenster. Und auch wenn Vivien es nicht so richtig glauben wollte oder glauben konnte, so blieb für sie doch immer noch die Frage, wer an dem Abend sonst angerufen hatte. Und warum nur dieses eine Mal der Anrufbeantworter nicht angesprungen war. Eins war zumindest sicher. Ihre Mutter hätte diesen Abend sonst nicht überlebt. Hm. Mal wieder ein...
1: ein guter Geistgeschichte oder ein... Ja, auf jeden Fall irgendwas hat ein guter irgendwer da angerufen. Ein, ein
0: Happy End. Ja. Hm. Der Vater ist verstorben, ne? Nee, die haben sich nur getrennt. Ah, okay. Die haben sich früh getrennt ähm, und der blieb einfach nicht mehr das sind ja zwei Sachen, die da sehr mysteriös
1: sind. Ne? Die eine Sache ist natürlich, warum der Anrufbeantworter nicht anspringt, wenn der immer nach dem fünften Mal anspringt. Mhm. Die andere Sache ist, wer hat angerufen? Mhm. Vor allem, wenn die eine Tochter träumt, wo war die noch mal in dem Traum? Das habe ich nicht so Vor der Tür,
0: die ist rausgegangen und war draußen.
1: Draußen in der eigenen Straße. Genau. Und am Ende der eigenen Wohnstraße steht eine Telefonzelle. Ja. Da ist sie ja schlafgewandelt. Und die hat das gar nicht alles verschlafen. Die war gar nicht da. Die hat da angerufen. Die hat da angerufen. Die ist schlafgewandelt. Wir haben jetzt die Lolle. Ich bin was auf der Spur. Wir haben die nächste schlafwandler -Geschichte. Nee, aber das könnte ja sein, ne? Die hat da angerufen, hat das dann gleichzeitig geträumt. Vor allem hat ja auch die, ihre Schwester nicht bei ihrem Zimmer nachgeschaut. Da hatte sie ja gar keine Zeit zu. Sie hat ihre... Aber wie geil die auch ist, Alter, die Tochter. Geht selber nicht ans Telefon <lacht> und dann klingelt das Ding und dann scheißt sie erstmal ihre kranke Mutter an nachts im Bett oder was. Was ist denn mit ihr los? <lacht> Sag mal, warum gehst du eigentlich nicht ans Telefon? Oh, oh, oh alles gut. Du, du stirbst fast. <lacht> Hilfe. Ha. Keine Ahnung, was, damit, äh, was es damit auf sich hat. Tja, ich bin gespannt. Ich bin
0: auch gespannt, aber nicht auf die Auflösung meiner Geschichte, <lacht> tolle bei uns, <lacht> sondern auf die Geschichte von dir an sich.
1: Tja, meine Geschichte heute heißt Spur ins Nichts. Top motiviert und gut gelaunt stieg Jonathan Fraser am Dienstagmorgen aus seinem Wagen und lief schnurstracks auf das schwarz-gelbe Polizei Absperrband zu, welches einen schmalen Trampelfahrt zum Strand versperrte. Er schob sich an einigen frühen Vögeln vorbei, die bereits auf den Beinen waren und mit Laufschuhen, Neoprenanzug oder Hundeleine bekleidet einen Blick auf den Tatort erhaschen wollten. Etwas nervös bückte Jonathan sich unter dem Absperrband hinweg und grüßte den Polizeibeamten, der ihm am nächsten war, mit einem Kopfnicken. Guten Morgen, Mr. Fraser, beantwortete dieser die Geste und Jonathan fühlte sich sofort schuldig, ihm nur ein knappes Nicken geschenkt zu haben. Doch er war einfach zu nervös. Schließlich war es sein erster Fall. Verlegen nuschelte Jonathan ein unverständliches Guten Morgen zurück und eilte mit eingezogenem Kopf zum Gerichtsmediziner, der sich einen weißen Plastikanzug übergestreift hatte und mit einem Klemmbrett in der Hand darauf wartete, Jonathan zu briefen. Ah, Mr. Fraser, da sind Sie ja. Wie ich hörte, ist es Ihr erster Fall? Das ist korrekt. So, so. Nun, dann hören Sie besser mal genau zu, denn bisher konnten wir noch nichts über die Identität des Toten in Erfahrung bringen. Fängt ja gut an, seufzte Jonathan leise in sich hinein, zog sein kleines braunes Notizbuch aus der Innentasche seines Sackos und griff anschließend nach dem Kugelschreiber in der Brusttasche seines frisch gebügelten weißen Hemds. Als er alles notiert hatte, ging er jeden Punkt nochmal im Kopf für sich durch. Rein optisch betrachtet war das Opfer ziemlich durchschnittlich und hatte keine besonderen Auffälligkeiten. 1,80 groß, 88 Kilogramm schwer, Schuhgröße 42, sportlich, jedoch mit einem im Verhältnis zur Gesamtproportion etwas zu kleinem Oberkörper. »Verzeihen Sie, ähm, was war noch mal die Todesursache?«, fragte Jonathan. »Das habe ich Ihnen nicht mitgeteilt, weil ich es noch nicht sagen kann. Rein äußerlich betrachtet sieht es jedoch nicht nach Fremdverschulden aus. Mehr kann ich Ihnen aber erst nach der Obduktion der Leiche sagen.« »Verstehe«, brummelte Jonathan unverständlich und musterte erneut den Körper des Toten. Es war Mitte Juli und am Tag kletterten die Temperaturen aktuell auf bis zu 34 Grad. Selbst nachts lag die Durchschnittstemperatur bei etwa 22 Grad. Warum trug der tote Unbekannte also für diese Bedingungen viel zu unpassende Kleidung? Ein Pullover über dem Hemd, darüber ein Zweireiher, braune Wollsocken und eine Hose aus relativ dickem Stoff. Jonathan blickte an seinem Körper herunter. Wäre er nicht im Dienst, würde er vermutlich jetzt in Shorts und Flatterhemd unterwegs sein. Stattdessen trug er ein Sakko über dem frisch gebügelten Hemd, welches einerseits die Schweißflecken verdeckte, die sich bereits unter den Achseln gebildet hatten, andererseits aber auch dazu beigetragen hatte, dass sie sich überhaupt bilden konnten. Mit einem letzten abschließenden Nicken und einer letzten krakeligen Notiz steckte Jonathan sein braunes Büchlein wieder zurück in seine Innentasche und schüttelte dem Gerichtsmediziner zur Verabschiedung die Hand. »Kommen Sie gegen 13 Uhr in die Gerichtsmedizin, dann habe ich meinen Bericht abgeschlossen und kann Ihnen genaueres sagen.« »13 Uhr«, wiederholte Jonathan und machte sich in seinem Telefon einen Kalendereintrag. Anschließend kehrte er dem Gerichtsmediziner den Rücken und begann mit der Befragung des Joggers, der die Leiche am frühen Morgen am Strand entdeckt hatte. »Sie haben den Toten also schon gestern Abend hier gesehen?« »Ja, während meiner abendlichen Hunderunde, hier am Strand.« »Warum sind Sie sich sicher, dass es sich um dieselbe Person handelt? Könnte es sich nicht auch um zwei verschiedene Menschen gehandelt haben?« »Theoretisch schon, aber ich habe die Kleidung des Mannes wiedererkannt.« Sie haben gesagt, dass der Mann, den Sie gestern Abend während Ihres Hundespaziergangs gesehen haben, am Strand lag. Und Sie sogar kurz mit dem Gedanken gespielt haben, nach dem Rechten zu sehen. Warum haben Sie sich dagegen entschieden? Nun ja, ich... Also ich wollte mich einfach nicht einmischen, wissen Sie? Ich bin davon ausgegangen, dass der Herr vielleicht einfach etwas betrunken war und am Strand eingeschlafen sei. Ist mir auch schon öfters passiert. Na, gut. Das wär's dann auch für den Anfang. Vielen Dank. Die Kollegen kümmern sich dann um sie. Bleiben Sie bitte für weitere Fragen erreichbar. Während Jonathan durch den dünnen Sand zurück zu seinem Auto wartete, war er überrascht, wie routiniert er sein erstes Zeugengespräch geführt hatte. Die Kollegen werden sich um sie kümmern, wiederholte er leise und schmunzelte. Das hatte sich wirklich genau wie aus seiner Lieblingscrime-Serie angehört. Als er hinter dem Steuer saß und den Motor startete, drehte er die Klimaanlage auf die höchste Stufe und schaute auf seine Smartwatch. 10.15 Uhr. Er hatte also etwa noch drei Stunden Zeit, bis der Gerichtsmediziner mit seinem Bericht fertig war. Was sollte er denn jetzt in der Zwischenzeit tun? Ehrlich gesagt war noch nicht mal sicher, ob es sich hierbei überhaupt um ein Gewaltdelikt handelte. Achselzuckend legte Jonathan den Rückwärtsgang ein und beschlossen, das nahegelegene Stranddeiner zu fahren, um zu frühstücken. Etwa anderthalb Stunden später schaute er erneut auf die Uhr und flößte sich den letzten Schluck Kaffee aus seiner Tasse ein. Eine halbe bis dreiviertel Stunde würde er definitiv benötigen, um zur Gerichtsmedizin zu gelangen. In dieser Stadt spielte es absolut keine Rolle, zu welcher Tageszeit man unterwegs war. Es war immer brechend voll und fast überall staute sich der Verkehr. Er stellte sein Geschirr säuberlich zusammen und legte genügend Geld für die Rechnung plus etwas Trinkgeld auf den Tisch. Dann warf er sich sein Sakko über und verließ das Diner. Als er etwa 40 Minuten später auf dem Parkplatz der Gerichtsmedizin parkte und aus seinem Wagen stieg, wurde er von der Hitze, die die Klimaanlage seines Autos während der Fahrt weggeblockt hatte, fast umgehauen. Die Temperaturen waren noch etwas höher geklettert und Jonathan musste einmal mehr an das absolut unpassende Outfit des Toten denken. Als die automatisierten Türen der Gerichtsmedizin vor ihm auseinanderglitten, strömte Jonathan sofort kühle Luft aus der klimatisierten Lobby entgegen und er atmete vor Erleichterung auf. Nachdem er sich bei der Anmeldung in ein Klemmbrett eingetragen hatte, folgte er anschließend der Wegbeschreibung des untersetzten Herrn mit dem Schnauzer, der das Klemmbrett wie sein Augapfel hütete, und fuhr mit dem Fahrstuhl nach unten in die Katakomben der Gerichtsmedizin. Obwohl er noch eine halbe Stunde zu früh war, klopfte er an die Glastür des Obduktionssaals, in welchem Dr. Redfield eifrig seiner Arbeit nachging. Verdutzt blickte der Chef der Gerichtsmedizin und Forensik, der den weißen Plastikanzug gegen ein grünes Outfit eingetauscht hatte, auf und bedeutete Jonathan, mit einer unwirschen Geste einzutreten. »Mr. Fraser, auch wer zu früh kommt, ist unpünktlich«, konstatierte der Gerichtsmediziner mit einem Blick auf die Uhr. »Verzeihen Sie, Mr. Redfield. Äh, wenn Sie noch etwas Zeit brauchen, werde ich mir noch etwas die Beine vertreten«, entschuldigte sich Jonathan etwas verlegen und schaute zu Boden. »Ach, Ivo, ich habe meine Hausaufgaben bereits gemacht. Allerdings sollten Sie nicht zu viel erwarten, denn offen gestanden kann ich die genaue Todesursache immer noch nicht feststellen. Es deutet zwar alles auf eine Vergiftung und auf einen unnatürlichen Tod hin, doch ich muss gestehen, dass ich nicht imstande bin, ein potenzielles für den Tod verantwortliches Gift auszumachen. Der Mageninhalt ist relativ unspektakulär, doch ein paar organische Befunde meiner Arbeit deuten sehr direkt darauf hin. »Konnten Sie den Zeitpunkt des Todes schon eingrenzen?«, fragte Jonathan. »Oh ja, und ich würde ihn sogar nicht nur eingrenzen. Der Mann muss etwa gegen 2 Uhr morgens verstorben sein.« »Interessant«, murmelte Jonathan. »Wieso ist diese Information für Sie interessant, Mr. Fraser?« »Nun, ein Zeuge hat ausgesagt, er hätte den Toten noch am Vorabend am Strand liegen sehen. Allerdings schon um 21 Uhr während einer Hunderunde. Das hieße, dass der Mann bereits zu dieser Zeit am Leichenfundort Fundort war, allerdings noch etwa fünf Stunden gelebt haben muss.« »Da haben Sie recht.« aber machen wir weiter. Die Klärung der Identität des Mannes dürfte sich als schwierig erweisen. Natürlich trug der Mann keinen Ausweis bei sich und sämtliche Etiketten seiner Kleidung waren sorgfältig herausgeschnitten. Außerdem besitzt der Tote leider keinerlei auffälligen Merkmale. Das Einzige, was ich Ihnen sagen kann, ist, dass der Tote aufgrund seiner hochwertigen Kleidung aus relativ guten finanziellen Verhältnissen stammen muss. Des Weiteren weisen seine sehr gepflegten Finger und Hände keinerlei Anzeichen von harter körperlicher Arbeit auf. Der Gerichtsmediziner verstummte. Verdutzt sah Jonathan von seinem Notizbuch auf und wartete darauf, dass er weiterreden würde. Doch er schien fertig zu sein. »Das ist alles?« fragte er vorsichtshalber nach. »Nicht ganz. Ich habe einen kleinen Zettel in der Uhrentasche der Hose des Toten gefunden. Ich werde aus dem Daraufgeschriebenen zwar nicht schlau, aber der Zettel scheint irgendwo herausgerissen worden zu sein. Herauszufinden, wo dürfte Ihr Job sein?« Jonathan nahm den kleinen Zettel in Augenschein und las laut vor, was darauf stand. Tamam, shoot. Was soll das heißen? fragte er verwirrt. Ich glaube, das ist persisch und es heißt so viel wie das Ende, antwortete der Mediziner. Das wird ja immer besser, dachte Johnson. Wieso musste sein erster Fall eigentlich so ein Murk sein? streng genommen war es bisher ja nicht mal ein Mordfall. Doch im Verlauf der nächsten Tage und Wochen bemerkte Johnson, dass immer mehr Druck auf dem Fall lastete und sein Vorgesetzter diesen an ihn weiterreichte. Die Presse hatte natürlich Wind von dem unbekannten Toten vom Strand bekommen und ein riesen Ding davon gemacht. Auch brachte die Implementierung des Fotos des Toten in der Datenbank der Polizei, welche imstande war, einen Abgleich anderer Fotos auf internationaler Basis zu machen, keinen Erfolg. Hinweise aus der Bevölkerung führten ebenfalls nicht zur Aufklärung der Identität, sondern verplemperten eher die Zeit von Jonathan und seinen Kollegen. Seitdem die Presse ein Bild des Toten veröffentlicht hatte, waren sie ständig damit beschäftigt, Zeugenaussagen aufzunehmen, ihnen nachzugehen, nur um am Ende wieder in einer Sackgasse zu landen. Erst Monate später. Als Jonathan und auch eigentlich sonst niemand mehr daran glaubte, jemals aufzuklären, um wen es sich bei dem Toten handelte und was mit ihm passiert war, meldete sich plötzlich jemand per Telefon, der eine fast vergessene Spur wieder ins Spiel brachte. Ein junger Arzt gab an, am Abend bevor der Unbekannte verstorben war, ein Buch auf der Rückbank seines Wagens gefunden zu haben, was ihn jemand durch den Schlitz der leicht heruntergelassenen Scheibe seines Wagens hereingeworfen haben musste. Natürlich fand er es etwas seltsam, doch er hatte sich keine weiteren Gedanken gemacht. Dann hatte er jedoch Wochen später bei einem Zahnarztbesuch im Wartezimmer eine alte Zeitung durchblättert und war über die Pressemitteilung des Zettelchens mit den persischen Worten gestolpert. Danach hatte er sich umgehend bei den Behörden gemeldet. Denn das Besondere an dem Buch, welches er in seinem Auto gefunden hatte, war, dass eine Seite fehlte und augenscheinlich herausgerissen worden war. Die darauf folgenden Untersuchungen der forensischen Abteilung ergaben, dass die herausgerissene Seite bzw. der Zettel, der beim Toten gefunden wurde, mit 100%iger Sicherheit aus dem Buch stammte, welches der Arzt auf seiner Rückbank gefunden hatte. Und das war noch nicht alles. Auf der Rückseite des Buchbandes hatte jemand mehrere Reihen mit Buchstaben geschrieben und sie teilweise unter- oder durchgestrichen. Es sah aus wie eine Art Code. Außerdem fanden die Forensiker noch eine Telefonnummer und Jonathan war wieder guter Dinge und sich sogar ziemlich sicher herauszufinden, wer der tote Unbekannte war, nachdem man die Telefonnummer einer Frau zuordnen konnte, die nur etwa 500 Meter vom Fundort der Leiche wohnte. Doch leider hatte die Frau, die auf dem Namen Richmond hörte, keine Ahnung, wer der Tote war. Lediglich den Titel des Buches, welches der Arzt auf seinem Rücksitz gefunden hatte, kam ihr bekannt vor. Sie gab sogar an, selbst einen Band dieses Buches besessen zu haben. Doch hatte sie diesen, an einen Mann verschenkt, den sie während ihrer Arbeit als Krankenschwester behandelt hatte. Und glücklicherweise erinnerte sie sich sogar noch an den Namen des Patienten. Es war die reinste Schnitzeljagd. Nachdem Jonathan die Daten des Mannes, dem die Krankenschwester das Buch geschenkt haben wollte, in den Polizeicomputer eingegeben hatte, fuhren er und zwei seiner Kollegen umgehend zu der vom Computer ausgespuckten Adresse. So absurd es sich auch anfühlte, insgeheim hoffte Jonathan mittlerweile, dass ihn niemand die Tür öffnen würde, weil es sich bei der Person um den Toten handelte. Doch er hatte kein Glück. Ein freundlicher Mann mit drei Tagebart und Locken öffnete ihm und seinen Kollegen die Tür. Er hieß Clifford und er konnte sich noch immer an die hübsche Krankenschwester erinnern, die ihm vor knapp zwei Jahren ein Gedichtband geschenkt hatte. Zu allem Übel besaß er ihn sogar noch und kramte ihn vor den Augen der Beamten stolz hervor. Schon wieder eine Sackgasse dachte Jonathan, und gewöhnte sich langsam aber sicher daran, den Fall wohl doch nie aufklären zu können. Denn darüber hinaus hatte auch Mr. Clifford den toten Unbekannten noch nie zuvor gesehen und konnte genauso wenig wie die Mitarbeiter der Forensik etwas mit dem mysteriösen Code auf der Rückseite des Buchbandes anfangen. Ein weiteres halbes Jahr verging. Ein halbes Jahr, in dem weder der Code geknackt wurde, noch irgendetwas über die Identität des unbekannten Toten, den die Zeitung mittlerweile den clearwater getauft hatten, herausgefunden werden konnte. Am Clearwater Beach hatte man in der Zwischenzeit einen Gedenkstein für den Clearwatermann im Sand versenkt und die Stadt hatte die Leiche des offenbar für immer unbekannten Toten in einem anonymen Grab beerdigt.
0: Das ist das Tamam Shoot von deiner Geschichte? Achso. <lacht> Der braucht ein bisschen. Ja, es ist Der braucht ein, ein, ein bisschen, bisschen. Slowburner. Äh, das, das war es. Tamam Shoot. Ich hasse das ja, wenn so Codes offen bleiben. Weißt du? Weil ich mhm. will dann immer, dass, dass das halt gelöst wird. Das mhm. fand ich auch schon bei dem Film. Ähm Zodiac. Zodiac, so fürchterlich. Bei dem Fall ja. Prinzip, ja, genau, oder? bei dem Fall, ja. Aber ja. Ich, wenn du den Film guckst, denkst du auch die ganze Zeit, jetzt will ich, dass irgendwann um die Ecke kommt, das verdammt nochmal gelöst wird, man genau weiß, wie es ausgeht. So, Cold ja. Cases sind arschinteressant, aber so unbefriedigend. Das geht mir jetzt auch gerade wieder so. Also, es hat die ein oder andere Glocke bei mir geklingelt, ähm, bei ein, zwei Sachen. Tamam Shoot musste ich aber tatsächlich, da muss ich mehr an irgendwelche Viecher von Lovecraft denken, als, ähm, gibt's, ich, irgendwie, da gibt es doch ich da heißt es so ähnlich, irgendeinen alten Gott. Oh, okay. Also, ich habe von beiden nur wissen so, aber... <lacht> Natürlich. <lacht> ähm, irgendwie sowas ähnliches gibt es da, glaube ich. Was meintest das? Was Persisch oder was haben die gesagt? Persisch, ja. Ja, du, <lacht> bin ich raus. Ach, der Mysterio ist auch noch mit dem Anzug und allem so. Einer von den Men in Black wurde vielleicht geblitzt, Dings und da abgelagert. <lacht> das wäre jetzt meine Theorie. <lacht> da bin ich aber mal gespannt, ob es dazu eine, eine befriedigende Auflösung gibt, wo ich am Ende sage, ach so... Jetzt äh, weiß ich alles, woher deine Inspiration kam oder was. das Wir war. werden sehen. Wir werden es sehen. Leute, da müsste müsst ich genau wie ihr einfach nur zwei schmale Wochen warten und dann haben wir es. Zwei ganz wir's. schmale Wochen. Dann habe ich das hier äh, Tonaufband, wie wir so schön sagen, in unserer Branche. <lacht> Hat mir immer gefallen. Ich mag ja immer, ich bin ja großer Fan von so Detective- und Inspector-Sachen. So. Das gab es bei dir auch schon ein paar Mal. Schreibst immer geil. Ich finde es immer cool, wenn du so. Mir ist beim, ja, mir ist beim Schreiben, ich habe dieses Mal wirklich
1: drauf geachtet, weil mir ist es beim Schreiben, ich war schon wieder dran, es wieder zu tun.
0: Wenn Novak zu nennen? Nee, Ach
1: mir so. wieder so, ein, so, ein, ähm, so einen komischen, halb äh, legalen, schäbigen ähm, Detektiv so, zu ja, schreiben, ja. der so, der er noch, hat schon alles gesehen, ja, ja. er schmiss sich die fünfte Schmerztablette ein, rauchte sie 17. Zigarette und diesmal habe ich einfach so ein... Die
0: Asche pulverte in den regnerischen Pfützen genau, und, und, und so Genau, diesmal habe ich
1: einfach einen komplett neuen Clean Slate, weißes, okay. gebügeltes Hemd, ja. Weil so. die sind immer diese,
0: mit diesen dreckigen Mänteln, die, genau. durch, die <lacht> durch die Unterwelt laufen. <lacht> ja, ja. Er lehrte den letzten Schluck seines Whiskys. Es war das einzige Elixier, was ihm am Leben hielt. <lacht> <lacht> so <in>
1: Christus-Geschichten. <lacht> ja, ist eins zu eins so. Aber ey, das war ja gerade so aus der Hüfte geschossen. Würde ich, mir mal, würde ich mich mal freuen auf, so, einen, auf, so, eine äh, auf komm, so eine Geschichte. Komm, vielleicht mal. Ja. Vielleicht
0: mache ich, mach ich mal den rauchigen Inspektor. <lacht> ja, geil. Schön, hat mir gefallen. Dann kommen wir doch mal zu unseren
1: alljährlichen, hätte ich jetzt fast gesagt, zu unseren zweiwöchigen Danksagungen. Denn es sind mal wieder ein paar Menschen dazugekommen, die uns auf finanzieller Basis supporten. Und zwar ist unsere Steady-Familie gewachsen, denn Vicky ist jetzt Mitglied. Vicky, das freut uns sehr, vielen Dank.
0: Herzlich willkommen. Und bei Paypal haben wir auch Unterstützung bekommen, finanzieller Art. Und zwar... Von vielen, weil immer mehr Leute jetzt kommen und, äh, wenn sie falsch liegen, uns einen Euro dafür geben. Und zwar, äh, Stefanie lag mit einer Geschichte falsch, Natalie lag mit einer Geschichte falsch, Ole auch, und zwar bei der von Christoph. Und Sebastian und Sandy haben beide bei zwei Geschichten reingekackt und mussten deswegen jeweils äh, zwei Euro da lassen. Äh, vielen Dank dafür auf jeden Fall. Und
1: vielen Dank auch an Mani. Ich hoffe, es habe ich richtig ausgesprochen oder Marnier. Und vielen Dank an Christina, die uns äh, zum Geburtstag gratuliert hat.
0: Ja, vielen, vielen Dank euch beiden. Und natürlich auch wie immer vielen Dank an alle, die uns monatlich supporten mit ihrem Patreon oder Steady-Beitrag. Äh, yes. Das wollen wir nicht unter den Tisch fallen lassen. Vielen, vielen Dank euch, Leute. Und was wir auch nicht unter den Tisch fallen lassen
1: möchten, ist natürlich äh, die Möglichkeit, <lacht> dass ihr uns auch unterstützen könnt. Äh, alle Links dazu findet ihr in unseren Shownotes oder bei Instagram im Linktree. Ähm, mittlerweile könnt ihr uns auch direkt beispielsweise über Spotify supporten. Das ist fast schon das Einfachste eigentlich. Ähm, also wenn ihr das machen wollt, dann guckt gerne in die Links. Außerdem möchten wir uns natürlich auch nochmal ganz herzlich bei allen Menschen bedanken, die uns äh, bewertet haben in letzter Zeit. Ähm, denn bei Spotify und Apple kommen regelmäßig neue Bewertungen rein. Äh, das freut uns immer sehr. Die lesen wir sehr, sehr gerne. Wenn ihr uns dort anderweitig supporten möchtet, könnt ihr das dort gerne tun. Denn da wird unser Podcast dann einfach auch
0: ein bisschen besser gerankt und andere Leute erfahren von uns. Und falls ihr immer schon auf Christoph gehört habt und all diese Sachen schon erledigt habt und jetzt zu Hause sitzt und sagt, wie kann ich den beiden denn noch was Gutes tun? Dann empfehlt uns doch weiter. Erzählt euren Freunden von uns, euren Arbeitskollegen, Leuten auf der Straße, dringt es den Leuten einfach auf und äh, erzählt ihr von uns. Wir freuen uns immer, wenn mehr Leute unseren Podcast hören und äh, unsere kleine Familie hier immer weiter wächst.
1: Ganz genau. Wenn ihr mehr von uns sehen möchtet, dann folgt uns auch auf Instagram. Dort haben wir einen Kanal, der heißt Geschichten aus dem Altbau. Da gibt es ab und zu Bilder von uns, aber vor allem eben auch Fotos und Hintergrundinformationen zu den wahren Geschichten ähm, das solltet ihr auf jeden Fall auschecken, das lohnt sich, ähm, außerdem, äh, Stichwort sehen, sind wir beide auch auf Twitch wenn ihr Videospiele toll findet und uns beim Videospielen zocken zusehen möchtet dann kommt zu unserem Twitch-Kanal Gaming aus dem Altbau, wir sind mittlerweile täglich online und haben dann eine richtig schöne Community, die sich auch im Chat darauf freut, euch kennenzulernen.
0: Und zu guter Letzt vergesst natürlich nicht, unseren Podcast einfach zu folgen. Abonniert ihn, wo auch immer ihr Podcast hört, zum Beispiel bei Spotify oder welche Podcatcher auch immer ihr habt. Wir unterstützen alles, ist alles da. Äh, macht das gerne. Und dann würde ich sagen: vielen Dank für alle, die bis hierhin dran geblieben sind und die heute zugehört haben. Und bis zur nächsten. Geschichte aus dem Altbau. besser. Ich hoffe, ne? für die nächste Aufnahme einfach mal so ein Ey, ich schönes Ich habe aber auch, glaube
1: ich, ein Tinnitus, ne? Also Hast du einen so, Fiepen, richtig? Ich glaube, ich habe das über Jahre schon. Also ich habe das, glaube ich, so, dass ich das einfach gar nicht mehr bemerke. Ich bemerke das immer, wenn ich zu laut irgendwas gemacht habe, Gitarre gespielt mit Kopfhörern zum Beispiel, dann habe ich es richtig extrem. Aber ab und ich habe das einfach auch so. Ich habe es das nicht, dass es weh tut, aber ich habe einfach dieses
0: Also wenn ich zu laut, keine Ahnung, wenn ich auf irgendeinem Konzert dauernd. war oder sowas, dann habe ich auch danach so ein Dröhnen so ein bisschen. Also ein bisschen habe ich das dann auch, aber ich hatte einmal, nachdem ich einmal so aufs Ohr geknallt bin, äh, beim, beim Wakeboarden, hatte ich auch wirklich so ein Fiepen über halt so anderthalb Tage und da hatte ich so ja, Du hast Schiss. auch krasse Ohrenschmerzen, ne? Ja, ja, ich hatte auch so eine Mittelohr, das ist wie ich bin einfach richtig krass aufs Ohr geknallt ähm, und da hatte ich richtig Schiss, dass das bleibt, weil so stelle ich mir Tinnitus vor und ich glaube, das ist fürchterlich. Also es gibt das ja aber auch, glaube ich, stressbedingt. Ich glaube, es haben manche Leute auch so... So Burnout-mäßig so oder sowas. Ja, ja, ja genau. Ja, und
1: ich habe das einfach, glaube ich... Ich habe früher ja auch Schlagzeug gespielt, immer mhm. schön ohne Oropax. Mhm. Jetzt Gitarre ohne, äh, mit Kopfhörern und dann viel zu laut.
0: Ja gut, das ist ja schön doof.
1: Es geht halt dann. Ne? Ich bin es halt gewohnt, dass ich nach lautem Musik hören irgendwie so ein Fiepen habe. Aber ich glaube, ich habe das Ich glaub, ich wirklich, Ich glaube, habe wirklich. das immer und ich nehme es nur kaum noch wahr. Das kann sein. Und in letzter Zeit höre ich das wieder. aber
0: Also ja, das früher ein paar Mal echt nach Konzerten, das, da war es noch richtig krass. Ich weiß noch, dass ich einmal bei so einem Konzert war von Volbeat und da war irgendwas mit der... Bassdrum so eingestellt, dass jeder hier das, hier das Schlag so richtig in der Brust wehtat und das war richtig unangenehm naja. und ich wollte einfach nur noch weg da. Ja, boah, und das, das war halt echt so, dass ich dachte, also mittlerweile denkt man da natürlich anders drüber als, als Jugendlicher, das ist dir ja noch relativ egal, aber echt, wenn ein Konzert mir zu laut ist, dann gehe ich echt weg oder stopfe mir was so ins Ohr oder sowas, das ist mir einfach zu kostbar.
1: Aber da muss ich auch sagen, bin ich ja immer froh, also weil ich bin ja so ein totaler Freund von diesem ganzen Dokumentieren aller möglichen Daten über meine Gesundheit ja. etc., ne? ja. Manche Leute finden das ja absolut schrecklich und gruselig, ich find das total geil. Geräte das mittlerweile alles über einem wissen und dann fragt man sich immer, wo wird das hochgeladen? Lala. Ich finde das toll mhm. und ich finde das zum Beispiel auch richtig geil, dass wenn du äh, zum Beispiel ein iPhone hast und du AirPods hast, dass das iPhone mitschreibt, ob die ähm, Dezibelanzahl okay ist bei dir. Okay. Du kannst halt in deine Health-App gucken und dann sagt er dir halt, aufgrund natürlich, weil die ja gekoppelt sind, weiß er ja, wie laut du Musik hörst und sagt er dir, alles gut. Oder er sagt halt, du solltest mal in den nächsten Stunden mal ein bisschen leiser hören. Deine Ohren, die Belastung. Okay. Ja, ist geil. Finde ich richtig nice. Ähm, meine Freundin sagt immer zu mir, du bist so ein gläserner Typ, alles kann ich lesen. Ich sage mal, ja, bitte. Hoffentlich kommt meine Versicherung nächste Woche und sagt, Herr Wellbruck, die zahlen jetzt übrigens einen nie weniger im Jahr. Wir haben gesehen, die bewegen sich regelmäßig. <lacht> Ich würde, ohne ich würde das richtig geil finden und ich würde das auch nicht nachvollziehen können, wenn dann jemand sagt: Ja, aber was ist denn mit denjenigen, die sich nicht viel bewegen? Naja, ihr werdet nicht runtergestuft. Und was ist mit denen, die sich richtig ungesund ernähren? Ihr werdet zurecht hochgestuft.
0: <lacht> ja, gut. Oder? Come on! Also, ey, ich, ich, ich habe nur irgendwann mal was gelesen, von wegen, dass ähm, dieses Gläsern der Patient halt nützlich wäre im Sinne von. Wir kriegen ja immer nur Daten über unseren gesunden Zustand, wenn wir mal wieder zum Arzt gehen. Und das ja. sind so ganz weit auseinanderstehende Punkte, wo man überhaupt nicht so einen Ablauf von nehmen kann. Und wenn quasi jeder Mensch, immer vor, du jetzt im Bett was so, so sci-fi-mäßig, was mhm. jeden Abend deinen ganzen Körper scannt und so weiter. Mega du jeden Tag ein so ein Punkt, wo du genau weißt, was stimmt mit dir nicht. Klar ist das so ein bisschen dieses, ähm, dass du in jede Kleinigkeit dann zu viel reininterpretierst, aber man hätte einen genauen Verlauf und könnte sehr viele Sachen früh erkennen und sowas. Ja. Finde ich super. Ich finde es auch super. Ich bin auch ein Fett von. Ich finde, jeder sollte. Gläsern sein. Gläsern
1: sein. Man sollte, weißt du, was geil wäre? Wenn man einfach auch so, stell dir mal vor, du datest dich so und du kannst das auch so, dann lädst du das einfach auch da schon hoch. Und dann weißt du schon, ah, die Person ist ziemlich gesund. Oder hm, die, Person ist, die Person lebt genauso okay, wie ich. Das geht auch
0: schon stark wieder Richtung Dystopie. Wo nee, aber dann kannst du halt sagen, wegen.
1: so, ah, die hat einen ähnlichen Lifestyle wie ich.
0: Geil. Okay, ja immer noch die läuft gern, die feiert gern, die, die schläft wenig. Mit der werde ich alt. Oder halt nicht alt. Es steht dir ja frei, ein Screenshot von deiner, von deiner Health-App da reinzuladen. <lacht> statt einem so statt Profilbild so einfach nur. Innere
1: Werte zählen also mehr. There you go. <lacht> Hier sind meine Leberwerte.
0: Dezibel ist ein Ticken zu laut, aber abgesehen davon bewege ich mich recht viel.